0: Dit land is helemaal
1: gek. Dit is zo'n
0: corrupte gemeente tot op het bot. We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar... in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn? Abonneer je nu in je podcast-app. Woonminister Hugo de Jonge vindt stikstof niet zijn grootste probleem. De jongen, verdedigt vandaag, zijn waarschijnlijk te ambitieuze woonplannen in de Tweede Kamer. Hij wil nog steeds 900.000 woningen bouwen in de komende jaren. En dit zei hij daarover tegen politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
1: Dat het opgelost moet worden, dat is natuurlijk een ding dat zeker is. Dat is één. Twee is, er wordt natuurlijk wel degelijk ook op dit moment gebouwd. En, en de woningbouw is niet de sector die uh, van het stikstofvraagst de allergrootste last heeft. Er zijn echt andere bouwsectoren, energie bijvoorbeeld, of de infra, die veel meer last hebben. Ook nu worden er natuurlijk gewoon volop huizen gebouwd. En uh, van van de de belangrijkste problemen waar de woningbouw tegenaan loopt... op dit moment, uh, dat is niet per se stikstof. Dat gaat natuurlijk veel meer over de gestegen rente... en de gestegen bouwkosten. Die zijn het meest belemmerend op dit moment voor de woningbouw.
0: Zijn minister Hugo de Jonge dus. Sofie, hoe moeten we dit begrijpen? Het valt dus allemaal wel mee, ons stikstofprobleem zo? Nou, niet als het aan de Tweede Kamer ligt. Er
2: wordt gedebatteerd vandaag en daar hoor je nou sowieso... 2030, die woonplannen, dat gaan we waarschijnlijk niet halen. En ja, de rente, investeerders, natuurlijk is dat een probleem. Maar stiksel ook. En de coalitie, nou, daar is wel twijfel. Bij de oppositie geloven ze al helemaal niet dat het de jongen gaat lukken, zijn grote ambities. PvdA-Kamerlid Ka- PvdA Henk Nijboer.
1: Noodgedwongen bij hun ouders thuis uh, als ze gescheiden zijn... Uh, zitten op campings, uh, dakloosheid uh, blijft maar uh, toenemen. Voorzitter, er is woningnood en er moet wat aan gebeuren... en het kabinet vindt dit ook. En de PvdA-fractie steunt de woningbouwambities van dit kabinet... 900.000 woningen bouwen, maar heeft grote zorgen... of het kabinet wel genoeg maatregelen neemt... om die doelstellingen ook te Halen,
2: en er wordt natuurlijk ook flink geruzied over stikstof in het kabinet, horen we deze weken. Eva van Es van de Partij voor de Dieren, die zegt het is niet alleen de rente, het is stikstof. Kijk nou naar die impasse in Noord-Brabant. Dat deze minister zijn grondwettelijke taak voor de volkshuisvesting niet kan vervullen... komt voor een belang deel door de tegenwerking vanuit die eigen regering. Want wie wil bouwen moet eerst de natuur beschermen. Zo eenvoudig is eigenlijk de huidige situatie. Maar de regering begrijpt dat al jarenlang niet. En hoeft men daar maar naar Noord-Brabant te kijken... om te zien wat ons te wachten staat. Daar zijn de natuurdoelanalyses al gemaakt... en blijkt dat de hele vergunningverlening moet worden stilgelegd. Het maakt duidelijk dat wie de komende jaren woningen wil bouwen... en de nood daarvoor is echt ongelooflijk hoog... de natuur zal moeten beschermen. En Gaat deze minister desnoods in zijn slaapzak voor het gebouw van LNV liggen... en tot het pakket van maatregelen er eindelijk... Al dus het advies aan de jongen van de Partij voor de Dieren... kamperen voor het ministerie van mm-hmm. Piet Adema, de minister... en mevrouw Van der Wal. Um, ja, dat
0: moet je niet onderschatten. Nee. Dat is de boodschap vandaag aan de jongen. Nee, nou Over Brabant komen we zo te spreken. Want volgende week moeten we eerst even behandelen... is er een potentiële nieuwe stikstofbom van de Raad van State.
2: Ja, woensdag is die verwacht en dat gaat over de 25 kilometer grens. Nu rekenen we eigenlijk de de neerslag van stikstof tot maximaal 25 kilometer. Die grens die kan sneuvelen. En experts die zien dat dus als arbitrair deze grens Hm. woensdag wordt er mogelijk helemaal geen vergunning meer afgegeven. Dan moet je alles opnieuw berekenen. En dan, ik denk, Aha. landelijk. Dus het probleem van het kabinet kan dan zelfs nog groter worden... dan het nu is. Dat hangt in de lucht. Maar, maar Sophie, die 25-kilometer-grens... is er dan helemaal geen grens? Dus je, iedereen woont in de buurt van een natuurgebied... of wordt die dan opgerekt tot 50 kilometer of nog verder? Ik heb dat gecheckt bij de Raad van State. En ze zeggen, Sophie, weet je, niemand weet op dit moment... en zeker wij niet, waar we dan weer in belanden... En dat is natuurlijk wel weer een vraag voor het kabinet. He, als jou, uh, jou, jouw manier van meten sneuvelt. Ik heb geen idee waar, waar de nieuwe grens dan ligt. Dat, dat
0: wordt echt weer een heel ingewikkeld verhaal. Laten we dan toch even naar Brabant kijken, want daar mag op dit moment al geen schop meer de grond in. Er wordt geen vergunning meer afgegeven, omdat de natuur rap verslechterd is en de provincie zit dus helemaal op slot. Bij ons is Daan Kwaars, VVD-wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Bereikbaarheid uit Breda. Welkom. Goedemiddag. Ja, Die uitspraak van de Raad van State aanstaande woensdag, gaat dat voor jullie nog iets uitmaken of kon het toch al niet beroerder?
1: Nou ja, kijk, het is, uh, het is een ingewikkelde kwestie. Hè? Um, en ik heb dat eerder al gezegd. Het, het loket makkelijke oplossing is inmiddels gesloten. Hè, want anders dan hadden we dit met z'n allen wel opgelost. En zoals de minister zegt, zijn er wel verschillende problemen... die we met z'n allen op moeten lossen. Niet alleen maar om de natuur te herstellen en te verbeteren... maar ook om iedereen een dak boven hun hoofd mm-hmm. te geven. Um, ja, er zijn op dit moment zijn er een hele hoop projecten in Breda... die wel gewoon doorgaan. Hè. Dat zijn projecten die lopen of waar al een vergunning voor is. Hè, dus die kunnen gewoon door. Um, er zijn ook een hoop projecten die uh, geen uitstoot hebben uh, als het gaat om stikstof... en, en dus ook gewoon uh, in uitvoering kunnen. Uh, maar we hebben er op dit moment één uh, waarbij de stikstofuitstoot... inderdaad een ontheffing voor uh, nodig is. En die krijgen we niet van de provincie. Dan nee, denk nee, je, één, is dat. dat is niet zoveel, hè? Ja, in Breda, dat is niet zoveel. Dat, dat klopt ook. Hè. Maar alle projecten die er vanaf nu aan gaan komen... met een stikstofuitstoot... die vallen natuurlijk wel onder die uitspraak van de provincie. Um, dat is een tijdelijke uitspraak. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze daarmee omgaan. Maar als die blijft staan, ja, dan wordt het wel ingewikkeld. ja.
0: ja want de economische schade, ja, hebben jullie dat berekend? Wat doet dit met de inwoners van Breda?
1: Nee, nou ja, de economische schade hebben wij niet meteen berekend. Maar daar heb ik ook geen rekenmachine voor nodig om dat te berekenen. Uh, er zijn een hele hoop mensen op zoek naar een woning. En die willen doorgraag, zeg maar, in een woning. Die wonen nu thuis, mm-hmm. uh, die willen doorstromen. Het zijn ouderen die in een grotere woning willen zitten. Dus, dus de behoefte aan woningen is groot. En als we die niet bouwen, ja, dan blijft die wachttijd en de problematiek... als het gaat om die woningbouw natuurlijk hetzelfde. Ja. En dat is echt niet de bedoeling.
0: En Noord-Brabant is ook de provincie met heel veel kleine Natura 2000-gebieden. Ja, ik denk dan, dan zit je al snel op 25 kilometer in de buurt van zo'n gebied. Hoe gaan jullie dat oplossen?
1: Nou ja, kijk, dat, dat is echt een ingewikkelde kwestie. Hè? Want als je in Brabant de kaart pakt... en een Natura 2000-gebieden... en je zet overal een cirkeltje van 25 kilometer omheen... dan is eigenlijk heel Brabant bedekt. Hè? Dus dan kan ja. er niks meer op het moment... dat er extern gesaldeerd zou moeten worden. Um, en het is natuurlijk ook wel afhankelijk... van wat er nu de komende weken gaat gebeuren... in de provinciehuis als het gaat om de onderhandelingen... aan die provinciale tafel. Um, de, de vraag is hoe de partijen erin gaan staan... en hoe ze elkaar gaan vinden... om met elkaar dit probleem op te lossen.
0: Ja, want Sophie, ook in Brabant want is BBB de grootste geworden, toch?
2: Oh ja, zeker. Zeker de grootste partij. VVD, dat is de partij van meneer Kwaars, is tweede geworden. Dus jullie zullen moeten gaan samenwerken. En dan vraag ik me wel af, hoe nu verder? En hoe zit het met 2035? Gaat die grens dan toch worden opgerekt? Als het gaat om stikstof halveren? Dat kan toch helemaal
1: niet? Nou oh ja, kijk, ik, ik moet heel erg zeggen dat uh, het is een goed gebruik in de politiek om een de kip niet te storen. Dus uh, uh, laat de provinciale partijen de onderhandelingen doen en met elkaar kijken of ze daaruit kunnen komen, hoe ingewikkeld dat ook is. Uh, en dan hoop ik, uh, om het maar even te zeggen... dat ze met paas een heel mooi ei, uh, ei gelegd hebben... over hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Maar, maar die bevoegdheid ba- ligt wel daar natuurlijk.
2: Bent u niet bang dat, dat BBB dan de provincie Noord-Brabant... nog verder op slot, nee, die zitten al op slot... maar <laughs> eindeloos op slot gaat zetten?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat dat afhankelijk is van wat daar uitkomt. En, en uh, het is ingewikkeld, hè, want het, het, het is best interessant om te zien... dat aan de ene kant de provincie een uitspraak doet uh, over de stikstof... en dat wij dus niet meer mogen blijven. Bouwen, terwijl we aan de andere kant met minister Hugo de Jonge natuurlijk een woondeal tekenen om zoveel mogelijk te bouwen. Mm. Ja, daar moeten we met z'n allen wel uitkomen.
0: Ja, en is, is dan Noord-Brabant misschien ja, een soort voorportaal voor de rest van Nederland of voor een groot aantal provincies? Krijgen wij te maken met dezelfde stikstofinpassen?
1: Um, nou weet ik niet zeg maar, hoe dat precies in andere provincies zit. Hè, zo eerlijk moet ik zijn. Ik weet natuurlijk wel hoe het bij ons zit. Uh, dat is een tijdelijk impasse. Uh, nogmaals, ik ben benieuwd hoe ze daar met z'n allen uit gaan komen. Um, maar ja, uiteindelijk moeten die woningen natuurlijk wel gebouwd worden. Want ja, mensen zoeken een uh, huis, maar, maar wel met respect voor de natuur. Mm-hmm. En dat is volgens mij de grote opdracht die daar op tafel ligt. Maar
0: wat is dan uw oproep aan Den Haag en, en de provincie?
1: Nee, zorg dat u met z'n allen een dusdanige uh, besluit neemt dat wij en met respect voor de natuur uh, kunnen bouwen uh, en ook nog eens onze steden bereikbaar kunnen houden.
2: Ja, maar, maar meneer Kwaars, laten we even kijken naar oplossingen. Want uh, statistisch gezien levert de bouw maar 0,3% van alle stikstofuitstoot in Nederland op is het dan toch niet mogelijk voor een provincie zijnde... ik vraag even om adviezen aan u, hoor, hoe u dat als bestuurder ziet... maar om dan misschien een paar boerenbedrijven... die toch al willen stoppen op te kopen, die ruimte te gebruiken, gebruiken... en dan kan er in Breda weer gebouwd worden.
1: Ja, kijk, het is nogmaals, hè, ik ben wethouder van uh, in, in mijn geval de mooiste stad van Nederland, hè, Breda. Um, en, en de ruimte die ik heb om hier beslissingen over te nemen, die, uh, die is er niet. Wat ik, wat ik wel vind is inderdaad dat we in gesprek met, laten we zeggen, alle sectoren, en dat is een landelijk gesprek, moeten gaan kijken over hoe we die stikstofuitstoot naar beneden kunnen krijgen, hoe we de natuur kunnen verbeteren en daardoor dus ook gewoon weer lekker kunnen bouwen in Breda.
0: En minister De Jongens zegt, ja, hoge rente is eigenlijk een nog groter probleem dan stikstof. Is dat terecht? Merkt u dat ook?
1: Nou ja, ik denk. Ik weet niet of er een hiërarchie zit in de verschillende problemen. Uh, want rente is een probleem, de bouwkosten zijn een probleem. Nou ja, uh, de mensen zijn een probleem. Ja, de energieaansluitingen zijn een probleem, stikstof is een probleem, de bereikbaarheid is een probleem. Hè. Dus, dus waar ik eigenlijk mee begon was, dit is een verzameling van een hele hoop problemen waar we samen met z'n allen uit moeten komen. En dat is redelijk ingewikkeld aan het worden, zo Ja,
0: maar die ja, want... investeerders, hè, als, als de rente hoog is, dan, dan heeft dat invloed op de investeerders meer dan stikstof misschien. Dus hoe ziet u dat? Merkt u dat al in de stad?
1: Um... Nou ja, ik merk het in de stad niet. Maar ik las van de week wel een artikel, volgens mij financieel dagblad... waarin stond dat er in Rotterdam een woontoren niet meer doorging... omdat de appartementen niet worden afgenomen. En dan dan kom je wel tot de essentie van bouwen. Ja, iemand moet natuurlijk wel het appartement willen hebben. Ja, of of moet de gemeente gewoon garant staan? Want vaak is het zo dat
2: bouwbedrijven pas willen gaan bouwen... op het moment dat 70% verkocht is. U kunt ook zeggen, nou weet je wat,
1: wij staan wel garant... maar als er 40% al verkocht is, ga maar gewoon bouwen... want de rest komt wel. Nou ja, kijk, dat, dat is uh, in mijn opinie geen taak voor de lokale overheid om dat zomaar te doen. Uh, wat ik wel een taak voor de overheid vind, is om te kijken hoe we ontwikkelaars en bijvoorbeeld woningcorporaties bij elkaar kunnen brengen. Uh, waar uh, met het uh, uh, verdwijnen van de verhuurdersheffing natuurlijk echt wel uh, prioriteiten liggen bij de nieuwbouw. Uh, een constructie bedacht zou kunnen worden. Uh, waar, waarbij je financieel gezien dat soort zekerheden met elkaar zou kunnen vinden. Uh, maar ja, nogmaals, als, als dat simpel zou zijn... dan hadden we het natuurlijk ja. al lang gedaan met z'n allen.
0: En hoe kijkt u dan naar aanstaande woensdag? Dan komt de Raad van State opnieuw met een stikstofuitspraak?
1: Ja, nou dat wordt een spannende dag. Maar niet alleen voor ons, maar voor heel Nederland, denk ik.
0: Dank Daan Kwaars, VVD-wethouder Stedelijke Ontwikkeling in Breda... en Sofie van Leeuwen, politiek verslaggever.